0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast bester-film.de. Im Internet zu finden auf bester-film.de. Und der Arne und der Ich, wir sitzen im Auto. Das ist mal was ganz Neues, oder? Ja, das dürfte der erste sein, den wir so gemacht haben. Und neben uns ist irgendwie so eine kleine, man könnte sagen, Kiosk und da kauft gerade jemand Alkohol. Also wir sitzen hier in einer besseren Gegensee, hört man. Und zwar nicht in Kiel. Wir sind heute mal untreu geworden. Unsere Frauen mögen uns das bitte verzeihen, aber wir sind mal nicht im Cinemax in Kiel gewesen, sind also auch nicht in Kap, sondern wir sind im hohen Norden in Flensburg. Und warum sind wir hergefahren? Weil wir leider sagen müssen, das Cinemax hat das Geile, was wir jetzt gerade erlebt haben, nicht. Und zwar das 3D-Kino. Genau. Wenn man nämlich 3D in Schleswig-Holstein sehen will, muss man leider außerhalb von Kiel fahren. Ich glaube, Lübeck hat noch was und Flensburg und Hamburg dann nachher, was ja dann nicht mehr Kiel ist. Aber nichtsdestotrotz, das also hat uns dazu bewegt, hier nach Flensburg zu fahren und wir haben uns Ice Age 3 angeguckt. Ein Film, der, glaube ich, das gehalten hat erstmal inhaltlich, was er versprochen hat, oder?
1: Er hat gehalten, was er versprochen hat. Ähm, er ist wieder besser als der zweite Teil. Das ist ja so häufig bei den dritten Teilen, wo sie Leute wieder mehr, ähm, mehr Mühe geben. Und der D-Effekt war für Unbekannte oder dafür, dass man ihn noch, bisher noch nicht gesehen hatte. Also ich nicht. Perfekt.
0: Also erstmal zum Inhalt des Films. Es geht ja, wie bei einem dritten Teil natürlich üblich, mehr oder weniger um die gleiche Geschichte. Das Ganze spielt im Ice Age, also in der Eiszeit. Wir haben wieder die gleichen Hauptdarsteller, ne? das Mammut. Dann erster Stinktier. Sid, ja. Dann haben wir das, was ist das eigentlich, was immer die, die Nüsse da sucht? Das ist irgendeine Ratte, Scrat. Genau, dann haben wir noch, den, den Tiger ist es ja nicht. Ein Sä Säbelzahntiger und zwei Opossums. Genau, und was ganz Neues? Ein Bug. Ein Wiesel sozusagen, genau. Das ist die neue Figur, die diesmal aufgetaucht ist. Das Ganze ist natürlich eine Komödie, das ist sehr familienfreundlich, also wir waren durchaus nicht die jüngsten, die im Kino waren, kann man glaube ich sagen. Also Kindern hat es viel Spaß gemacht. Es geht um Kinderkriegen und es geht darum, dass man plötzlich Dinosaurier hat. Da wird sich der ein oder andere Geschichtswissenschaftler wahrscheinlich seltsam den Kopf kratzen in der Eiszeit. Aber gut, ist ja eine Geschichte und es soll ja auch um Spaß gehen und ums Lachen und viel Action und viel sicherlich auch, auch dem 3D-Effekt dann geschuldet, wo man ein bisschen durch die Gegend rutscht und wo auch viel Action dann in Bewegung passiert.
1: Ja, gut, genau so zusammengefasst. Und ich finde die Idee von, zu der Geschichte eigentlich echt gut, echt gelungen. Und äh, die, diese, die Einführung der neuen, des neuen Charakters, Buck als Retter, als Tarzan, der die Gruppe da äh, zu Sid, der verloren gegangen
0: war, wieder zurückfindet, zurückfinden lässt, ist einfach witzig, nett gemacht und äh, kann man sehr gut gucken. Es gibt auch eine ganze Reihe Anspielungen, die wirklich nette Gags waren. Ich denke da nur an den roten oder das blaue Kabel oder wir wollen auch nicht zu viel verraten jetzt natürlich. Ich fand zum Beispiel das auf dem Kinderspielplatz auch sehr nett, aber es gab wirklich eine ganze Menge witzige Szenen, die wirklich so auch äh, ganz neue Gags auch waren. Also nicht nur alter Wein in neuen Schläuchen, sondern das lohnt sich definitiv, das zu gucken und ist nicht schlechter als der zweite Teil. Der erste war natürlich irgendwie neu, das war dann noch was Besondere, aber wenn man den zweiten gefallen hat, dann kann man den dritten auch noch gucken. Und wenn man die Gelegenheit, 3D in ein 3D-Kino zu gehen, sollte man das auf jeden Fall tun. Und das haben wir ja gemacht und der Effekt ist tatsächlich beeindruckend. Das hast du ja gerade eben auch schon gesagt. Man hat eine Brille auf, Eine, wenn der Physiker das beschreiben möchte, das ist eine Polarisationsbrille. Also linkes Auge sieht anders polarisiertes Licht als das rechte, ist richtig? Ich würde sagen, also ich hatte gedacht, dass es so
1: sein würde, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil die Bilder, die auf die Leinwand projiziert werden, umeinander etwas versetzt sind, ob das tatsächlich Polarisation ist, aber... Müsste man nochmal genau nachlesen.
0: Es muss ja ein bisschen versetzt sein, weil ansonsten sieht man ja auf beiden Augen das Gleiche. Das kann es ja auch nicht sein. Ja, aber polarisiertes Licht ist was anderes. Ja, aber es würde ja heißen, man muss ja trotzdem, man sieht eben nur die eine, das eine Bild und das andere. Aber wenn man jetzt das Gleiche von der gleichen Stelle sehen würde, wäre es ja wieder das gleiche Bild. Auch wenn es anders polarisiert wäre, wären beide Augen wieder gleich. Das wäre so ziemlich vergebene Milibesmüge, würde ich jetzt mal als Physik LK vor 20 Jahren Mensch <lacht> sagen.
1: Gebe ich dir recht, ja.
0: Gut, aber wir werden das nochmal klären. Man kann es ja auch im Internet nachlesen. Der Effekt war einfach nett. Und man kann es auch durchaus 19 Minuten durchgucken. Wir haben am Anfang ganz leicht Kopfschmerzen gekriegt. Ja, ging dann weg und ich glaube,
1: wegen zum Schluss hatte ich gedacht, okay, mehr als 90 Minuten, zwei Stunden, vielleicht höchstens sollte man nicht gucken, dann kriegt man, glaube ich, richtig Kopfschmerzen.
0: Was wir auch schon gesagt haben, wahrscheinlich würden wir uns dann nicht die Komplett-Triologie Herr der Ringe in der Extended Version mit dem Zusatzmaterial damit angucken. Da sollte man dann noch eine Packung Baldrian, nee, Baldrian vielleicht auch, aber auf jeden Fall Aspirin noch dabei gehabt haben. Will jetzt hier irgendjemand einpacken? Nö, wir können noch weiterreden, das ist doch schön. Die kiosk ist auch wieder gegangen. Da ist, Flensburg ist ein nettes Städtchen, glaube ich, da nimmt man auch an. Anteil an solchen Aufnahmen. Ansonsten, was auch nett ist, finde ich, dass der Effekt so auch gestaltet ist, nicht nur, dass es irgendwie dreidimensional ist, sondern es wirkt auch so, als wenn es auf einen zukommt. Also das ganze Bild ist so, als wenn es in der Luft schwebt. Also man, ich dachte erst, als wir hier in das Kino kamen, oh, die Leinwand ist ja eher etwas weiter weg und klein. Aber nachher war man eigentlich mittendrin, hatte man das Gefühl.
1: Ja, ähm, also bei einigen Effekten war das so. nicht. Bei einigen, die sozusagen richtig weiter raus im Kino waren, natürlich nee, längst nicht beeilen. Das soll ja auch, soll ja auch ein, was Besonderes bleiben, denke ich mal. Aber sonst, das war wirklich. Überraschend, wirklich überraschend gut gemacht.
0: Was ja bei solchen Sachen auch immer so ein bisschen droht, ist, dass es zu einer Grafikdemo wird, um mal zu demonstrieren, was wir alles können. Man reicht mal, das kennt man ja noch von früher, von diesen Rot-Grün-Brillen, wo man dann irgendwie was nach draußen gereicht hat oder was auf einen zufliegt und ähnliches. Auch in den entsprechenden IMAX-Kinos ist das ja zu zuhauf zu sehen. Das fand ich zum Glück war hier nicht. Das, was an Action da war, wirkte nicht aufgesetzt, sondern so, dass das auch in dem 2D-Kino, wenn man es sehen würde, passt und jetzt im 3D-Kino natürlich einfach schöner noch rüberkommt.
1: Und äh, die Vorschauen, die wir gesehen haben, denk,
0: äh, da denkt man, ja, man müsste vielleicht häufiger in ein 3D-Kino gehen. Ja, aber es ist jedes Mal 100 Kilometer fahren. Nicht? Oder wir kriegen das mal überredet, dass man sagt, hier, komm, ein Kino. Ja. Das wäre doch mal wieder was, was auch die Leute vom DVD-Player, insbesondere vom Blu-Ray-Player vielleicht fernhält und mal wieder in die Kinos holt. Hier war, na gut, Ausverkauf war es nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass viele Leute hier extra, so wie wir, auch herfahren, um sich das anzugucken. Und das wäre doch schön, wenn die in Key blieben.
1: Auf jeden Fall. Könnte man echt als, An, als Anlaufpunkt oder als was Besonderes müsste man das echt, müsste man das echt äh, weiter protegieren.
0: Wir haben ja noch ein paar Beispiele gesehen, zum Beispiel ab also oben der neue Film von Pixar, der ja demnächst kommt. Der war dann auch in dieser Style dann da schon mal der, die Vorschau und noch dieses mit diesen drei Mäusen, die Sau Superagenten sind, glaube ne? ich. Glaub ich.
1: Den Namen habe ich leider vergessen, aber das war wirklich auch witzig gemacht.
0: Also die seilten sich sozusagen im Kino ab, hatte man das Gefühl. Und es gibt, glaube ich, noch eine ganze Reihe auch Realfilme, die kommen. Also ich hatte schon gelesen, es gab ja schon einen Horrorfilm, der lief letztens, wo es so, wirklich so ganz nett gemacht ist, dass man da in einem Supermarkt ist und diese Gänge dann wohl auch wirklich begängstigend dann sind, wo diese Protagonistin dort alleine dann in diesem Supermarkt ist. Oder es soll wo Ende des Jahres, glaube ich, der neue Cameron kommen, Avatar, der nur in 3D-Kinos gezeigt werden darf. Und damit müssten wir dann wieder hier nach Flensburg fahren. Wobei, wie du schon gesagt hast, hierbei natürlich die Gefahr ist, dass das deswegen
1: nur in 3D-Kinos kommt, damit es sozusagen was Besonderes ist. Also ob das wirklich auf nur so sinnvoll ist, das zu sehen, muss man dann sehen, aber natürlich wäre
0: das ein weiterer Grund. Gut, und wenn wir jetzt mal das 3D wegdenken, ist Ice Age trotzdem noch gut nett guckenbar. Ne? Also für die armen Leute, die jetzt ins 2D Kino gehen, wo es ja auch in Massen gerade angelaufen ist, denke ich mal, kann man gut machen, auch die Synchronisatoren sind wieder die gleichen. Also Otto erkennt man ja vor allem für für den, äh, das, das genau für Sid und äh, die anderen Stimmen sind auch die gleichen. Also da macht man nichts verkehrt, wenn man sich das mal wieder anguckt, wenn man die anderen Teile dann auch mochte. Wenn man jetzt Punkte vergibt, lassen wir den 3D-Effekt mal weg. Davon losgelöst würde ich sagen, ja, wir biegen gleich rechts ab. Ähm, also, politisch ist das nicht gemeint. Wir würden auch links abbiegen, wenn das Gerät <lacht> das sagen würde. Eigentlich müssen wir auch links abbiegen, aber das ist eine andere Geschichte. Wir geben jetzt erstmal Punkte. Von 10 maximalen Punkten würde ich solide 8 geben. Ja, 7 bis 8. Genau, also 7 bis 8 hatte ich auch erst überlegt, aber ich wollte dann nicht wieder schon halbe Punkte. Dann sind wir sozusagen gleich. Ich denke mal, 7,5 können wir uns dann einigen. Also... Sicherlich, es gibt noch bessere Animationsfilme, noch mehr Gagdichte. Ich fand, er hatte ein-, zweimal leichte Längen, aber ansonsten war definitiv guckbar und die Fahrt hat sich nicht nur wegen des 3D-Effekts durchaus gelohnt. Und äh, ja, nächstes Mal werden wir dann wieder auf die Plattisch-Leinwand gucken müssen. Was werden wir sehen? Transformers 2 oder was war das andere? G.I. Joe? Oder ähm, nächste Woche läuft auch schon an Harry Potter 6. Harry Potter ist natürlich noch vorher, würde ich fast sagen. Müssen wir mal gucken. Ansonsten Bruno läuft auch noch an, wobei der natürlich sehr ähnlich zu Borat ist. Da kann man noch mal überlegen, ob man sich den anguckt.
1: Ja, hatten wir schon diskutiert. Also müssen wir dann noch gucken.
0: Müssen wir mal gucken. Und ihr werdet es und Sie werden es hören. Nämlich hier auf unserem, ja, wie soll man sagen, Stereo, also nicht dreidimensional, Podcast bester-film.de auf bester-film.de und auf wiedersehen. Und jetzt rechts abbiegen gleich sagen Henry und